0: Det vi ska göra idag eller det jag ska göra idag i den här predikan det är att liksom dra ihop säcken av ett antal söndagar Där vi har talat över temat djupa rötter Och det vi har talat om de här söndagarna Det är omkring fundament i kristentro Och som har vi sagt att det kanske inte är så Att om man ska stå stadigt Att man hela tiden behöver lägga till nya saker utan att man kanske snarare behöver gå tillbaka till det som är fundament och fördjupa det så att rötterna växer och man står stadigt också när det blåser som är den här gudstjänstens och söndagens tema och vi har talat oss igenom att adressera dopet och bibeln, ordet och anden och bönen och hoppet och måltiden som vi delar här nattvarden varje söndag och gemenskapen omkring det alltså grundläggande kristna Praktiker. Och idag, när det blåser. Jag ska läsa ett bibelsammanhang från Paulus andra brev till församlingen i Korinth. Andra Korinsbrevet kapitel 12. Har du fått en röd bibel, en lånebibel på vägen in så har du sidanvisningen också här på skärmarna. Kapitel 12 och från vers 6. Så här. om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från förståndet för vad jag då skulle säga är sant men om jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser eller hör mig och för de väldiga uppenbarelsernas skull för att jag inte ska bli högfärdig har jag fått en tagg som sticker mig en ängel från satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig tre gånger har jag bett herren att, han, att den ska lämna mig i fred men han svarade min nåd är allt du behöver ja i svagheten blir kraften störst därför vill jag helst skryta med min svaghet så att Kristi kraft kan omsluta mig jag gläds åt svaghet förolämpningar, svårigheter och förföljelser och nöd när det är för kristisk skull ty när jag är svag då är jag stark när det blåser mycket när det stormar så är det ofta så att det kommer överraskande även om man vet att den snart kommer så när den väl kommer så är det ändå ofta överraskande om man har varit på havet och seglat och ska förflytta sig och du måste förflytta dig en viss sträcka en viss tid och du har rapporterna och så vet du det att ja, men det ska blåsa upp ganska rejält imorgon förmodligen och så tittar man ut på vädret och så ser man här i blå himmel, det blåser inte så mycket. Vi gör den här förflyttningen och då har hela kunskapen teorin om att ja men, snart, snart blåser det på och så ger man sig ändå väg för det ser ju så fint ut. Och så kommer det nästan alltid överraskande. Som att det inte riktigt gick att förbereda sig. Som att allt ombord på båten inte var så förberett som det skulle behöva varit. För att verkligen ta sig an den här stormen. Så är det med livet tror jag. Så är det med det vi precis har hört här. Minnesord över de som har dött. Alltså vi vet alla att vi ska dö. Och även fast vi vet det. Och fast vi också vet kanske att det kommer ske snart. På grund av sjukdom eller på grund av ålder så är det ändå så att när det väl sker så sker det ofta överraskande. Som att man ändå inte riktigt kunde vara helt beredd på det. Beredd på känslan, beredd på saknaden, beredd på sorgen, beredd på allt det som också kom med när det blåste till rejält. Stormen kommer ofta plötsligt. Och det får man då säga att i ett liv går det inte helt att undvika blåst eller storm på olika sätt för den som befinner sig mycket på havet för den som lever sitt liv går det inte helt att undvika blåst det är en del av våra liv men man kan kanske förbereda sig så att när det blåser att jag då lite grann är förberedd för att det är åtminstone som kommer att blåsa. Det är det vi har försökt antyda under den här serien med djupa rötter. Alltså det går att förbereda sig att skapa rötter som gör att när det blåser att man då står lite stadigare och lite förberedd. Sen läser man den här texten ifrån Paulus. Och sen tycks han ta det här ännu ett steg. Att inte bara vara förberedd. Utan han säger och ser till och med blåsten som en möjlighet. Och gläds åt den. Och när man läser det så kan man ju tänka, men nu går han ett par steg för långt. Så det kan man inte säga. Ingen kan glädjas åt blåsten Ja, men Paulus gör det. Han gläds åt svagheten och förolämpningar och svårigheter och förföljelser och nöd när det är för kristens skull. Ja, men gör han verkligen det? Tar han inte i in nu, Paulus? Ja, det man kan säga när man läser texten, det är ju att han strävar ju inte efter någonting av det som man gläds åt. Det är ju paradoxalt. Han strävar ju inte efter någonting av svaghet och förolämpning och svårigheter och förföljelser och nöd. Så det är det han söker och det han vill ha in i sitt liv. Man strävar inte efter en storm och blåst. Men det tycks vara som att ibland väljer man inte det. Utan det hör till livet. Det blåser till. Det gungar till. Det stormar till. Det går inte att helt undvika det. Att helt navigera förbi det. Så vill jag läsa Paulus. Och om man inte helt kan navigera förbi stormen. Om den är en del av våra villkor. Vad gör man med den? Kan det till och med bo en möjlighet i det. Om vi ändå inte kan välja bort det helt och fullt. Och så läser jag Paulus. Och så tänker jag, men tänk om det är så. Tänk om det faktiskt bor en möjlighet i detta. I all sin svårighet. Vad är det han talar om för blåst? Ja, han talar ju om de yttre omständigheter som, som liksom ligger på honom när han berättar om Jesus Kristus. När han är ute på sina resor. Men jag tänker mig att man kan läsa texten bredare än så här. Man kan läsa den om väldigt många av våra yttre omständigheter som vi inte rår på. Utan som bara dyker in. Som vi har att hantera. Liksom han hade sina yttre omständigheter att hantera och inte kunde välja bort. Jag tror det här handlar om de yttre omständigheterna som begränsar. Det livet som vi vill leva. Det goda livet. Och tänk om det är så. Tänk om det är så som Paulus säger. Att med allt det här som begränsar vårt liv. Som vi inte helt och fullt kan navigera förbi. Som vi liksom har att hantera. Tänk om vi inte bara, bara behöver vara offer för de yttre omständigheterna. Utan också att det finns någon möjlighet i det. Om vi ändå inte kan välja bort det. Här gör jag Paulus mig nyfiken. Så tänker jag att de här blåstarna, här, det här som Paulus talar om är inte bara om yttre omständigheter. Han talar också om svaghet och där läste jag honom som alltså inre svaghet. Det jag här internt går och bär på. Som försätter mig i situationer. Där jag inte ville bli Försatt. Jag tror man kan prata om svaghet och synd. Som begrepp besläktade av med varandra i, den här, i det här läget. Synd säger man, det är inte så enkelt ord, det är inte så gångbart. Men jag, jag tror ändå att synd, de allra, allra, allra flesta människor kan förhålla sig till synd. Är hyggligt väl bekanta med synd. Om man bara sätter lite ord på var det begreppet rymmer. Jag tänker mig att synd, synd eller svaghet. Det är att man kortsiktigt väljer någonting som ger mig en snabb vinst. Men som långsiktigt blev en förlust. Inte bara för mig, utan för dem omkring mig och mitt sammanhang. Jag tror alla har erfarenhet av synd. Att du väljer någonting och gör någonting för dig själv. För att vinna någonting på kort sikt. Så att du vet. Du vet i din kropp att det du väljer på kort sikt samtidigt. Är en förlust. På längre sikt. Och för fler. Och ändå gör du det. Ändå bär dig omkring på denna inre svaghet. Och du kan liksom inte riktigt hålla den fullt ut. Exakt det jag vill. Det gör jag inte, och det jag inte vill, det gör jag. Det här är ju Paulus brottningskamp. Det är den inre svagheten, det man också kan säga, synd. Detta är ju ingenting man söker. Detta är ju ingenting man strävar efter. Detta gör man vad man kan för att navigera förbi. Och ändå, tänk om det är så, att vi inte helt på fullt kan navigera förbi all synd. Om den sitter djupare än så. Om det är en kraft, en influens som man inte bara kan plocka bort. Utan den är där. Som en del av våra villkor. Och att ibland är det därifrån det blåser. Och livet gungar till. Och det går inte helt och fullt. Och ta bort det. Paulus har bett om att få bli av med någonting som ligger på honom. Tre gånger har han bett att få bort den taggen som ligger på. Vad är den där taggen? Ja, om man läser texten så kan man säga att det är ingen som vet vad den taggen är. Men någonting är det som ligger på honom där. Som man skulle i sitt liv vilja bli av med. Det skulle kunna vara yttre omständigheter som han själv inte förfogar över. Som ligger där hela tiden och han bara önskar för att livet, att han skulle lyfta bort de yttre omständigheterna. Så han blev fri från det och kunde leva sitt liv. Det skulle kunna vara också en inre svaghet. Syr. Alltså det interna som han rottar med. Tankarna han tänker, det han gör fast han inte vill göra. Det skulle kunna vara det. Så man skulle vilja få Gud att operera bort. Ta bort det stycket ur sitt liv. Ingen vet vad taggen är. Och därför kan vi skapa oss lite generositet i tolkningen. Det kan vara yttre omständigheter. Det kan vara den inre svaghet. Och oavsett vad det är. Så blir han inte av med det. Gud låter honom inte... Helt och fullt bli av med det. Istället får han ett ord in i sitt liv. Kommer du ihåg det? Min nåd är allt du behöver. Min nåd är allt du behöver. Vad är det för ord in i den kampen? Per-Arne Dahl, en teolog- han beskriver nåden så här, och jag tycker det är så tjusigt. Nåden är den plats där Gud är närvarande i våra liv. Lyssna på det en gång till. Nåden är den plats där Gud är närvarande i våra liv. Alltså om svagheten, om blåsten, om allt det vi inte riktigt förfogar över som vi vill bli av med, som vi inte vill sträva efter, men som ändå finns där. Om det ska bli någon sorts möjlighet ändå, så behöver den bekännas, beskrivas, sättas namn på. I mitt liv blåser det till. I mitt liv. Så finns det yttre saker jag inte förfogar över. Som liksom hindrar allt jag vill i mitt liv. Finns det en inre svaghet som jag inte kan karva bort helt och fullt. I all min strävan. Det behöver sägas. Det behöver beskrivas. Det ska inte eftersträvas och sökas. Men Paulus säger, om jag nu ändå ska... Om jag nu ändå ska skryta om någonting, och det är inte smakfullt att skriva om någonting, men om jag ändå ska säga någonting om mitt liv, lyfta fram någonting av vikt i mitt liv, då skulle det kunna vara alla dessa starka upplevelser av Gud, allt det jag varit med om. Men om jag ändå måste göra detta som inte är så smakfullt att lyfta fram mig själv, så lyfter jag fram det i mitt liv som kan beskrivas som blåst, som storm, som yttre omständighet. Som inre svaghet. Och varför gör han det? Jo han säger om jag gör det. Om det är det jag lyfter fram. Om det är det jag sätter ord på. Om det är det jag bekänner. Då finns det en möjlighet. För Kristi kraft. Att omsluta det. Nåden är den plats. Där Gud är närvarande i våra liv. Hur kan åden, hur kan blåsten i mitt liv, i vårt liv också bli en möjlighet? Om vi nu inte helt och fullt kan välja bort den. Om jag läser min Paulus rätt, och om jag har fått ihop den här teologin, så är det om jag genom min svaghet och i den. Om jag låter den synas för mig själv, men också för någon annan. Om jag bekänner den, beskriver den. Om det är det jag lyfter fram i ljuset. Så är det det som kristig kraft kan omsluta. Och det är för min svaghets skull som jag behöver den kraften när man ser ut över en sån här skara som i den här gudstjänsten så ser det på ytan stå så fint ut välvårdat trevligt och så är det också men när man dyker in här så kan man fundera över Alltså blåser det någonting i den här kyrkan överhuvudtaget? Eller är det precis så här fint och välvårdat och trevligt som det först kan tyckas? Är vi alltid så här glada? Ja, naturligtvis inte. Och det vet vi också. Men nu är då så behöver vi säga det till varandra I den här kyrkan blåser det också. Här blåser det kors och tvärs. Här blåser det från olika håll och av olika skäl. Här blåser det genom yttre omständigheter. Här blåser det genom inre svaghet. I den här församlingen stormar det mer än vad du kan se och läsa av på ytan i en sån här gudstjänst. Var så säker och vet att du är i gott sällskap. Vet att du inte kan välja bort detta. Karva ur den delen ur ditt liv. Du behöver inte sträva. Efter storm och vind och svaghet. De kommer i din väg. Vare sig du vill eller inte. Olika mycket. Och på olika sätt. Och om det är ditt liv om det är ditt liv att du eh, gör det du inte vill göra och det du inte vill göra det gör du om det är ditt liv att du att du tog det där klivet, steget valen, handlingen som gav dig en kort finst, men som blev en längre förlust, trots att du visste Alltså om det är ditt liv. Att du läser de där berättelserna om människor som, som jobbar lite för mycket. Som liksom kom in i den där snurren. Och som sen till sist på något sätt inte visste hur man skulle ta sig ur den där snurren. Och alla andra fick lida för det. Du visste det. Och ändå hamnar du till sist där som du inte ville hamna med ditt liv. Om du är den av oss som i de där märkliga omständigheterna plötsligt trots ditt lyckliga äktenskap ska flirta med en annan människa. Om du är den av oss som svek sig själv. Eller som bara, den där orden bara kom ut. Alltså om det är ditt liv. Då är det samma hälsning till dig som till Paulus. Guds nåd är allt du behöver. Alltså du kommer aldrig ifrån detta och därför Guds nåd är allt du behöver. Varför då? Jo för att Guds nåd, det är den platsen där Gud är närvarande i ditt liv. Och när du säger om ditt liv i mitt liv blåser det i mitt liv Finns det yttre omständigheter jag inte är glad för? Det finns inre svagheter. Om mitt liv blåser det. När du säger det. Sätter ord på det. För dig själv. Och för någon annan. Så kan Kristi kraft. Omsluta ditt liv. Det är som att det ena är en förutsättning för det andra. Vad är den här nåden? Alltså jag tänker mig att den här nåden, det är den externa rösten och omsorgen som hjälper oss med det vi inte själv klarar av av egen jag säger det en gång till. Nåden, det är det vi har talat om den här hösten. Det är den externa rösten och omsorgen och människor och strukturer som hjälper oss med det vi inte själva klarar av. Nåden, det är det som ger oss rötterna, som får oss att stå när det blåser. Nåden är det stöd vi har för vår svaghetsskuld. För att kunna omslutas av kristlig kraft. Alltså när du är ensam. När du tänker att jag är helt ensam här i mitt liv och situation. Det är då du har den här externa gåva, dopet. Som du påminner dig om. Att du faktiskt inte är ensam. Utan att du i dopet, i död och uppståndelse har du förenats med Jesus Kristus och det finns ingenting som kan ändra på det. Hur mycket än din tankespöka runt. Och mer än så. Du är inte ensam för att när du har förenats med Jesus Kristus har du förenats med alla andra som är förenade med honom. Det är en gåva till dig. En extern gåva. Dopet. Stå stadigt i ditt Dop. Det har vi sagt. Eller när du tappar tråden i ditt liv och du vet inte liksom, vad blir det av det här? Hur sitter mitt liv ihop? I vilket sammanhang finns jag? Ja, men då finns det ett ord. Ett skapande ord. Mycket närmare dig än vad du tror. Det finns tillgängligt i det vi kallar för Bibeln. Det ger dig ett sammanhang och du behöver inte ens arbeta dig in i dig själv utan det kan komma i en sammanhang en gudstjänst, en mindre grupp där man läser det, reflekterar över det och så kan det ord som där i ges skapa någonting nytt att du får fatt i din tråd i livet igen det är en extern gåva, ordet och när du inte vet hur du ska be slappna av därför att i dig finns heligande och heligande utforskar alla dina djup, liksom den utforskar Guds djup, och den som förstår alla våra djup, förenar dem i en bön, i en ordlös bön, och den bönen pågår hela tiden, även om du inte själv orkar, vill, eller vet hur du just nu ska be koppla av, och kanske orkar du be, kom heligande ja, du som finns i mitt liv du som känner hela mitt djup liksom Guds fadens djup och du som förenar de här djupen på ett sätt som jag inte intellektuellt kan förstå kom då. det där pågår liksom du kan låta dig bära som andra människors bön det finns få saker som är så starka när det stormar som att låta sig bära av andra människors bön exponera dig för det det är en del i din förberedelse en del i dina djupa rötter att när det blåser då finns det sammanhanget där du bes för och när det blåser mindre hos dig där du ber för och därför vill vi i varje gudstjänst bjuda in till förbön för vi vet att det blåser kors och tvärs och att vi behöver kraft i vår svaghet. Och därför ber vi för varandra jämt, jämt. Det finns i gudstjänsten, det finns i en mindre gemenskap. Det är en av dessa externa strukturer. Varigenom Guds nåd ges dig. Och när du inte har tillgång till eget hopp längre. Då behöver det finnas i ett sammanhang. Där något hopp lever. Där man ser strimmor av ljus. Av Guds rike som bryter igenom. Och du får liksom bara finnas i den miljön. Och när du inte riktigt längre vet om du tror. Då går du fram hit och tar emot bröd och vin. Och ändå med din kropp är med i den här gemenskapen. Och markerar att du är inte ensam. Att du hör till alla dem som du delar den här måltiden med. Och att du i den här passagen av ditt liv inte behöver tro något. Mer än att du tar de stegen fram och sen lever och lutar i alla andra människors tro som du finns och sitter ihop med. Det är tillåtet i passagen i livet. Vad du än gör, dra inte dig undan i ensamhet. Det är det sämsta du kan göra för att hantera en stund. Möjligheten, om det finns någon möjlighet, det ligger i gemenskapen, i församlingen. Därför att det är här genom dessa externa strukturer sträcks. Det är här när du beskriver din egen svaghet och dina yttre omständigheter. Det är här som Kristi kraft kan omsluta ditt liv och är det någon gång du behöver det så är det då dra dig inte undan i ensamhet och det här är väl en utmaning för en församling som vi att inte bara tala om våra styrkor som vi älskar att göra utan att bli transparent med svagheten. Så att kristens styrka kan omsluta den. Vet du starka människor. Som bara har råd att ge. Som aldrig någon gång riktigt bjuder in till sina egna frågor och kamper, Som om svagheten där inte fanns. Sådana människor står vi i längden inte ut med. Därför att vi vet att det är någonting i det som inte stämmer. De kan omöjligt vara så olika med mig. Det blir en helt asymmetrisk relation. Och vi behöver helt andra relationer. För att kristig kraft ska omsluta svaghet. Vi behöver konstatera och bekänna för varandra. Nog blåser du också här. Inte från samma håll. Inte samtidigt. Men kors och tvärs. Göm dig inte. Guds nåd är allt du behöver. Amen. Det för oss i enbörd. Jesus Kristus. Du känner våra liv. Du vet vad det är att vara människa. Du vet vad det är vi står i. Du som ingen annan vet vad vi sliter med. Du vet vad en storm är. Du vet vad en vind är. Du vet vad yttre omständigheter är som man liksom inte rår på. Du vet vad inre kamp är. Ingenting av allt det som är våra liv är okänt för dig. Tack att vi inte står ensamma i denna vår kamp, i blåsten, i svagheten. Tack att i Norden, där finns mötesplatsen, där finns du i våra liv. Amen.